0: Добрая Хайкришна, дорогие вайшнавы, давайте почитаем Бхагава там, ну, какой-то... Ну, седьмая песня. Кстати, седьмая песня называется ⁇ Наука о Боге ⁇ Давайте вот прямо семь, один, первая глава, называется ⁇ Господь ко всем относится одинаково ⁇ Это лишь у меня сильно вдохновляет. Классно, да, когда Господь ко всем относится одинаково? Я вот, честно не, не волнуюсь, что Он к кому-то относится но ну, так же хорошо, как ко мне. Вот, вообще не волнуюсь. Mm -hmm. Лишь бы вот Он ко мне относился так же. Одинаково. Это значит ко всем. И а, не надо думать, что Он относится ко мне к какому-то злодею, да, к какому-то ну, персонажу сказочному, мерзкому, одинаково. Может быть, вот ко мне и кому-то из достойных людей, представляете? Это как минимум. Как, представляете? вот ко мне и к пропаде относится одинаково, Господи. Слушай, он тогда к себе говорит, что дорог, дорог, Где говорит? Ну, и и, ну, ладно, вот еще. Да говорит, конечно, но фраза вот, «все время» говорит, это через стих. Знаю. <говорит. <говорит>, говорит. Это нормальное состояние. Я вот тоже ко всем отношусь одинаково. Но вот мой сын, <говорит> Ваня Вайшнав, да, он, извините, конечно, и вы матаджи, но я к нему отношусь ну, немножко иначе. Ну, во всяком случае, если идет вопрос о финансах, то вот многие матоджи в этой стране не могут рассчитывать на мою помощь, хотя я отношусь ко всем одинаково, ко всем одинаково, но к жене как-то иначе. Вот. Ну, это же нормальное состояние. Да? Поэтому также и преданный, если он, кому он особо благоволит это понятно это я сам ходил на бактопро программ давайте сейчас вот попробуем вспомнить что то увидеть что там в сердце у тебя к тем кто от него больше зависит к преданным определяющее слово вот завись от кришны он тебе будет вообще благоволить ну, когда дети маленькие к ним вообще очень а если там Жена говорит, да я... И пошла на работу директором металлургического завода. И ты говоришь, хотел бы... Ну, Кришна очень благоволит, благоволит к тем, кто, кто не может без Него обходиться. Вот, вот, можешь обходиться без Него, ну да обходись. Так же логично. А проповедник, мы можем предположить, что он не может без Него обходиться. Попробовал зарабатывать деньги на семью, будучи проповедником. А раз трудовую книжку открываешь, проповедник сознания Кришны. О, нормально, хорошее, плюс 25% за северный и тяжелую экологию. Да, там, и пенсия в 45 лет. Конечно, при таком раскладе проповедник очень сильно должен зависеть от Кришны. Конечно, если... Ну, не правда ли? Если как бы ты, э, ну, бромачари, да, ну, ну, вот, мы видим у всех разницы это дежур, да, вот, уважаемый Прабу, вот, вот он в Шафранове. подразумевается что вряд ли у него жена, шестеро детей, огород, помидоры, автомобиль, кредит и лизинг, правда? То есть, у вас же, ну, так, да, принято? А вот рядом человек сидит в белой одежде, да, говорит о том, что у него вся вот эта... Штука есть. Да? Поэтому, когда такой проповедник зависит от Кришны... Ну, извините, вы зацепили, а я вот что-то заговорил. Одна тема. Что ему надо, как вот мы говорили? Кастрюлька в три этажа. Да, дал рисабжик, и хрым, хрым поел и пошел счастливый на три дня. А когда вот это все, рюкзак в школу, саре-жене, газ, свет, вода, вот эти все штуковины, то ту тут -ту уж зависит от Кришны прямо... О, Господь, аж непонятно, откуда оно все придет. И ты там год зависит, два, пять, десять, пятнадцать зависишь. Он говорит, ты хочешь от меня зависеть? Да. Поэтому я и благодарю к тем, кто особо... Проповедник, он особо зависит. Потому что у него свечного заводика нету в Самаре. Денежка не идет, денежка не идет. Дичу шастерами запрещено. За деньги все делают. писать Багова там, друзья, так продюсер, пройдите. Багова там стоит тысяча рублей. А что это святое Писание? Потому что у папы что, у папы сарай. Ну, его надо поддерживать. Поэтому. Чудесный Багова там, да. Мы просто прочитали главу, название главы и погрузились в катху. Я, во всяком случае, простите, Вайч. Текст номер один. Текст номер один. Шираджу вчая сама прия сухи бутанам багаван своям, индри сядхе катхам даян аватхи дви шамойадхам. Тай спросил. «О Брахман, верховная личность Бога, Господь Вишну, который желает всем добра и очень дорог каждому, ко всем относится одинаково. Как же мог он, словно обычный человек, проявить пристрастие встать на сторону Индры и убить его врагов? Возможно ли, чтобы тот, кто одинаково расположен ко всем, поддерживал одних и враждовал с другими?» Сама история в том, ну, понятно, что это Махараш Парикшет беседует Шукадевы Госвами. И ситуация такая, что в какие-то ситуации Кришна становится на чью-то сторону. Он же всегда на чью-то сторону становится. На Курокшетре он стал на сторону Аржуны. Хотя, ну, он же ко всем благоволит одинаково, относится ко всем одинаково, но тем не менее он стал на ту сторону. Как вот мы говорили, он стал на сторону, кто больше нуждался, потому что ну, все знают эту жуткую историю, а сейчас будут знать вообще все, уже Шмахабхарата ну, есть. Да? И там сейчас нету, еще не показывали этот вариант, как они выбирали. Один выбрал армию, а второй выбрал Кришну. Нет, да? Ну, видимо, скоро покажут, что была беседа, они встретились, начали общаться. И оба пришли к Кришне, потому что знают, что Кришна крутой очень крутой, то есть э, царь э, Двараки этот, ну, был очень серьезный персонаж, ну, на, том, ну, на том карточном столе, да, который вот по вот это в этом, который раскинули все такое, и там очень серьезно работали над тем, чтобы собрать каких-то союзников, и Дуриан был очень крутой в этом, ну, вы, наверное, знаете, читали, он с самого детства мог вот эти все вопросы порешать, такой хитрый рыбоклёст, все там того обнял вовремя, тому как бы денежку подбросил, тому титул подбросил, того, ну и так далее, и так далее. Он ну, мог играть на чувствах людей, мог привлечь, кого-то вовремя покормил. Была некая группа э, воинов, которые двигались на Курукшетру, потому что для Кшатрия это круто если Ну, есть битва очень серьезная, надо участвовать. В Багалгите написано, э, счастлив кшатри, который может участвовать в, в битве, тем, тем более там погибнуть. И они выдвигались, им вообще было все равно, на какой стороне сражаться. Их первый встретил Дуредана. Накормил, там пир устроил, ну я не знаю, что там еще он дал. Пополнил телефоны им. И они поняли, что вот очень уважаемые царь на его стороне не будут сражаться, и они сражались. Он знал, кто такой Кришна, он знал, какая у него армия, у него была серьезная армия у Кришны. То есть армия Двараки, это, это тебе не. Ну, я не знаю, какой-нибудь батальон отзов, да, что-то такое, это армия двараки, это были мегавоины. ну, представляете, кто это были ну, вообще, по жизни, вот мы как кришнаиты должны представить, кто это были в прошлых жизнях, вот кем надо быть, чтобы в лилах Кришны родиться воином в его армии колхозники что ли, из Саранска нет, конечно, очень серьезные персонажи. И это там у него была огромная армия. Говорят, что третья часть армии Кауравов, это была именно армия Двараки, Дравиды назывались. И он понимал, что это очень крутая армия. Очень крутая. Это подавляющий перевес сразу же будет. И он пришел к Исе. Что ты хочешь? Я говорю, ну. Кто-то получит армию, кто-то получит меня. Он говорит, мне армию. Ну, ясно, очевидно. 200 миллионов воинов, там, или там, 100 миллионов. Или ну, один парень, который пообещал, что не будет участвовать в битве. Но Аржуна, он же бестолковый, он не разбирается в военном искусстве. Он говорит, ну, а мне вот мил ты. И все, и он стал его колесничим ну, в том раскладе, да? Поэтому одинаково ли относится? Одинаково. Одинаково. Кто больше, вот кто в чем нуждался, он тому и дал. Нуждаешься ты в деньгах, на тебе денежки, и спи спокойно. Нуждаясь ты в еде, на тебе еды. Почему говорят, что гопи самые крутые и преданные? Какая версия? Бескорыстные. Бескорыстные. не Давайте усугублять, вот в свете того, что я сказал. А почему он им достался? Он Потому что они не могли без него. Ну, вот просто вот, ну, не могли. Конечно, нуждались. Они без него жить не могли, по определению. Поэтому, естественно, Кришна для тех, кто без него не может жить, он полностью себя отдает. Могу ли я жить без Кришны? Шикарно. Шикарно живу без Кришны, поверьте. Поэтому в моей жизни проявляется, ну, <пух> о, здрасте, Господь, вспомнил. Вспомнил. Опять шикарно живу. Ой, Господь, помоги, тут такое вот дело, там надо то-то, то-то, пожалуйста. Опять хорошо. Ну, а что, все нормально, лицо сытое, дом большой, жена красивая, сын умный. Мама живая, счастливая, родственники. Ну, все отлично. Помидоры растут. Да. А груша уродилась. Не знать, куда девать. Потом бах тебе какой-то. О, Господь, О, Господь, О, Господь. Поэтому ну, Кришна очень благоволит тем, кто нуждается в нем в мирное время, в счастье. Ну, конечно, если не можешь, любить Кришну в нормальной ситуации, да, вот, когда тебе хорошо, и любишь Кришну только вспоминаешь о нем, когда тебе плохо, можно представить, что тебе вскоре будет часто плохо. А почему не? Ну Его-то задача какая? Его задача, чтобы вот, ты о нем помнил, потому что душе это важно. То есть весь вот этот антураж для него ничего не значит. Для меня значит, это значит, это же дело серьезно, а для него-то не значит. Вообще ничего не знает. Этот мир, вот эти наши связи, жена, дети, Днепропетровск, там для него это просто ничто. Или вы думаете, что он серьезно сейчас сидит и переживает, думает, надо как-то решить вопрос, не знаю, как, вот конфликт Украины с Россией, надо как-то порешать. Ну не могу порешать, какие-то силы, короче, мешают порешать. Так уст, расстроился, что даже не пошел пасти своих телят. Из ГОПИ вообще сегодня. Сегодня, девчонки, вы же должны понимать, сейчас война там, все дела. Я ломаю ум, как бы четырехсторонние переговоры провести на высшем уровне. Да не ломает он ум по этому поводу. Для него это ничего абсолютно не значит. Ничего. Или ладно, есть другая версия. Он Аджу не показал а на Курукшете, что для него это ничего абсолютно не значит. но я уже всех убил. Не веришь, смотри, а, да, вот это дева, вот эти зубы. Ну, шикарно, да, история. Ноги там торчат. И он в образе времени грызет и сплевает мечи и эти непережеванные шлемы каких-то великих воинов. Я это уже всех убил. Он говорит, да ладно. Да, конечно, я ж бог. Хочешь больше участвовать, можешь не участвовать, но для меня это ничего, по большому счету, не значит. Комментарий. В Боговозгите 9.27 Господь говорит, я ко всем отношусь одинаково. Я никому не отдаю предпочтения и никого не считаю своим врагом. Но, как известно из предыдущей песни Шимадбагов, там Господь встал на сторону Индры и убил немало демонов. Получается, что Господь действовал пристрастно, хотя он сверхдуша, в сердце каждого. Каждый очень дорожит своей душой и не меньше ценит сверхдушу. Очень дорожит своей душой и не меньше ценит сверхдушу. Помните вчера, а как вы помните, это что в Ярославле было, да, что-то я так. Был некий персонаж, очень интересный такой молодой человек, пришел на воскресную программу, походу первый раз. Может, и последний. Ну, но сам факт, что он пришел, и он вот об этом он говорил. я говорит, постоянно с кем-то общаюсь. Я постоянно, я же все время, да делать это мне, и не делать, купить мне ни, ни, Сникерс или Твикс. Это же я с кем-то общаюсь, то есть у меня две души. Одна душа общается с другой душой. И так серьезно там подходит. Я говорю, что, с Богом общаюсь? Да нет, не с Богом. Две души у меня. Что, двуядерный компьютер-то, что ли? Ну, в таком духе. И он так искренне радовался этому факту. Ну, наверное, потому что все-таки... Ну, понятно, что он с умом со своим общался. Это очевидно. Сникерс или Твикс – это ну, невеликая как бы дилемма ну, в духовной жизни. Но, тем не менее, он уже понимает, что он уже не один. Вчера, например, узнал, что он не тело. Да? Не тело. Я говорю, душа-то есть? Он говорит, «Да, конечно. Я говорю, и что, и у тебя есть? Он говорит, да, конечно. Я говорю, ты, у тебя нет души? Ты душа? Он такой, и завис. Такой, о, с кем же я разговариваю? Ну, про ум я не стал говорить. Потом, чуть позже мы начали беседовать, и уже глядя в другую сторону, другому человеку я рассказывал о том, что беспокойный ум порвет тебя, ты будешь с ним беседовать, как ну, странный человек, и будешь думать твикс или Сникерс, Твикс, или Сникерс. И только духовная практика, в частности повторение святых имен, в священных писаний, может ну, до какой-то мере надрессировать эту беспокойную зеленую субстанцию, которая называется ум. То есть разум начнет как-то усиливаться. Ну, мы же для этого повторяем мантру. Если мы повторяем мантру и надеемся, что сейчас мы погрузимся в Лилы Кришны, никакие Лилы Кришны мы не можем погрузиться. Потому что ум погружен в другие вещи. В левой Кришне, нам там до погружался при повторении Святого Имени. На уровне Нама Апаратхи, на которой, ну, я, во всяком случае, нахожусь, без иллюзий, с редкостными э, вкраплениями Нама Абхаса. То есть, ну, надо с этим что-то делать. Ну, ты вот повторяешь же десяток лет, да, эту мантру, да, кучу кругов. И Ты понимаешь, что... Про Кришну ты не думаешь. Ну, кто созерцает все два часа Лилы Кришна. Ну, это, причем это нормально. то, что вы помахали головой, это, это нормально. Потому что если бы вы сказали, бы, что вы их созерцаете, тут уж как-то, ну, не знаю, может даже лечить надо было. Потому что ну, так не бывает. Это, так, так не бывает. Намапарадха, намапха, шуданам. Вот когда будет шуданам, да, так, когда это будет, Кришна плясать на твоем языке. Вот, я не знаю как это выглядит да? но он пляшет на твоем языке в виде своего святого имени звучит шикарно но не пляшет он на моем языке сейчас если не видеоформат, формат я вам показал свой язык не пляшет там кришна очевидно поэтому задача брать свой какой то беспокойный ум и хотя бы его макать в кришну в духовность какую то Ари кришна хари кришна это такое харик кришна харик а мум такой и улетел куда улетел в хорошие места для ума есть масса удивительных вещей секс бог джаз бабочки куда то туда масса, масса 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 дел которые надо сделать вы же согласны что самые интересные креативные мысли приходят в умках во время джапа медитации да. у вас не так да? А, я просто заволновался, да. А, но это нормально, если бы было у вас не так, мы бы припали к вашим стопам, взяли пыль туда-сюда. И стали бы лучше повторять. Но пока, вот, пока мысль о нама Абхазе уже для нас является намо-абхазом. Это уже круто. Но у меня. Я не знаю. Я просто как бы делюсь своими странными впечатлениями. Давайте продолжим. Сверхдуша не может поступить неправильно. О. Не может поступить неправильно. У Кришны нет такой ну, функции поступать неправильно. Вчера мы... Бес... Ну, я, я сейчас привыкну, что мы в другом же месте. Девушка Матаджи, она говорит, так Кришна не любовь? Ну, сложно да, на это как-то реагировать. Я говорю, Откуда как бы ну, тезис? Она говорит, ну вот некоторые преданные кое-где сказали, что Иисус это любовь, а Кришна – это источник любви. Я говорю, ну и какая разница, что это меняет в твоей жизни? Нет, это колоссальная разница. Это же источник, а это любовь. То есть Иисус – любовь. А Кришна – не любовь. Авторя рядом сидит и говорит, так что? Кри Кришна какой? Злой? Ну вот, дискуссия предана. Я говорю, это откуда мысль родилась? Ну, у окошка две маты же родили мысль. Кришна злой? Я говорю, ты откуда это взяла? Я его боюсь. Я говорю, ну нормально, я его боюсь. За то, что мы делаем и как живем, нам надо его бояться, потому что... ну. Я вчера эту историю не рассказал, но сегодня я ее расскажу. Я был в неком городе, в Калининграде, скорее всего, это было. Да. Я беседую, беседую, мы доходим вот, ну, что-то забеседовались, катка пошла, пошла, и в какой-то момент говорю, ну, так вот, вот как-то подвели к -ка этому, я, говорю, я боюсь Кришну, я его боюсь. Мне страшно, потому что если сейчас я вот часа я умру, вот прямо сейчас, что там будет, это все очень печально. Возможно, мой навык работы с веслом в воду понадобится, конечно, да, но вот это все кунжи, гопи, ну где я, где гопи, по большому счету. И мне страшно, страшно, потому что, ну потому что, страшно, и все так, М -м -м, да, да. Это индус. Там у них живет индус, преданный. Ну, индус настоящий, такой большой, красивый. Карма, видно, ну, как вот. Мы сходим в щечки, хороший такой, высокий, красивый, женатый на какой-то русской даме. У него какие-то полурусские такие дети. Ну, все очень хорошо. Он работает, хорошо зарабатывает. Наверняка в Калининграде работает. Ну, не, не чебуреками торгует на, в аэропорту. Да? То есть, все, все, все так видно, что он так... И он говорит, «Э, Баба, Баба, не бойся Кришны, Кришна хороший, Кришна лала, Кришна друг, Кришна великолепный». И вот, вот стоит вот этот человек, он встал и говорит, «Не бойтесь, ты не прав, ты не бойся, его, он хороший». И я сижу, и он, да, я его выслушал и говорю, «Солнце мое, я вообще всеми фибрами за тебя, ну, я вижу, кто ты, а ты совсем не знаешь, кто я, ну, просто не знаешь». Если тебе что я родился на Висасане, да, мой папа Брамин, мама Брамин, все мои, моя бабушка Брамин, и Боже Слава мне уже 400 лет, и мы им поклоняемся. Нет, я жил, я жил в странных местах, я служил в Советской Армии, тебе лучше даже не представлять словосочетание «Советская Армия». даже лучше не, даже лучше Ты даже не можешь представить, что это такое. Я жил в 90-х на севере. Я как бы занимался лесом. Я масса удивительными вещами занимался такими, за которые, ну, там за одну из них надо просто меня отвезти и в карьере расстрелять. И это будет благо для человечества, по большому счету. То есть за то, что я сделал в этой уже жизни, мне есть за что Кришну бояться. Ну, и когда у человека, знаете, такое незамутненное сознание такое вот. Поэтому ту девушку вчера я очень хорошо понимаю. Ей страшно, что Бог. Может быть, злой. Но, говорю, для Хирани Кашипу он оказался злым. Был ли он злой? Ведь не было что. Выходит такой, нарисим ХДФ, ну такой, оливионатик. Понимаете, как на черепашке? я е, е е Вот это выезжай такой. Хай, друзья! И он таких в очках, таких солнечных, да, таких, выезжает. И черепаха такая вот это он выезжает. Где здесь мой друг, херанья кашепу? Я здесь, мой Господь. Он. А! И, короче, и умер, херанья кашепу. Нет, там все было достаточно жестко, почитайте. То есть была битва. Он не на жизнь, на смерть. Все было очень серьезно. И в итоге он ему скрыл пузо, ливер намотал на шею. Похож ли это на бога, который в экстазе какой-то? Вот это, ребенок? Нет. Это олицетворенный гнев бога. Я, э, я где-то нарвал, олицетворенный гнев. Ну, то есть, чтобы я олицетворил свой гнев, мне надо какая-то ситуация, где я брэ, вот это на кого-то. А у него есть специальная форма. Ну, бог может тебе это позволить. Бац! Форма олицетворенных гнев. Олицетворенная доблесть. Где берется? Ну, кто у нас олицетворенная доблесть? Парашурама. Конечно. Ничего себе, он только этим занимался. Не, ну там чуть-чуть рос, что-то учил, да. И все это подводило к тому, пока папу не грохнули. И маму обидели. Он говорит, ну, все, началось кино. где папин топорик? Парашурама переводится как рама с топором. Представляете, вот. Вот, приходите, сегодня лекцию дает а, Сатя с пузарезом. Ну, вот такая тема. А, и очевидно, что, ну, как бы, это накладывает отпечаток, да, на мою деятельность, там еще что-то. Возможно, я же заслужил это ну, прозвище, да, это. И он заслужил. 21 раз он уничтожил всех кшатриев. Ну, мы так прочитали и забыли, да? Это на тысячелетие растянулась история, друзья мои. Тысячелетие он это делал. Ну, представляете, он уничтожил всех шатров, он где-то там оставил парочку, чтобы они там это размножились немножко. Причем он и у себя в деревне уничтожил. Он практически везде уничтожил. их. По всей планете шарился и их рубил. Реки крови. Ну, а вот представьте, да? Реки крови, плавают руки, ноги из шатре, как рыбы. Ну вот читали, да, описание? То есть включите фантазию. Ну, практически ну, руки крови, ну, реки крови, ну, ну, ноги, руки, ну, ноги, руки. Ну, парашурама, ну, парашурама. Все, что там дальше у нас? Описание планетных систем. Харяльный Кашипул решил стать бессмертным. И, да, то есть мы не погружаемся, не фантазируем по этому поводу, не визуализируем. 21 раз они выросли, да? Они э, воспитали детей, их стало, их размножилось, их стало много. Кто из-за угла такой? О, Ха! Опять всех капусту. Опять сидит ждет. Опять выросли. Опять размножились. Опять заселили. Опять дети выросли. Поженили. Все стали крутыми кшатрийскими династиями. Хай! Здрасте! Ух ты! Мы вышли из бухты. И появляется опять парашурам и опять в хлам. И он это делает очень шикарно. он это делает. Я не знаю, можно это визуализировать ну, на уровне какого-то Махабхараты. Я не представляю. Ну, фильм про Парашураму. Ну просто можно серию одну на это по кругу запустить, как бы. И вот первая серия, уничтожение Кшатрев в первой династии, вторая серия, уничтожение Чешик Шатреев, ну, второй династии. И вот это Рубилова, 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 Рубилова. Олицетворенная доблесть. То есть он хочет сражаться, он сражается. Ему надо сражаться, он сражается. Это его имеет право, Бог все-таки. Ой-ой-ой. <с vitamins> Господь неизменно добр ко всем существам, независимо от формы их тела и обстоятельств. И тем не менее, Он словно обыкновенный друг поддержал Индру. Именно об этом, хорошо зна... Именно об этом и спросил Махараджа Парикшит. Будучи преданным Кришне, Он хорошо знал, что Кришна беспристрастен. И когда Он услышал, что Господь выступил в роли врага демонов, у Него возникли некоторые сомнения. Поэтому Он попросил Шукадеву Госвами объяснить действия Господа. Ну, на самом же деле их же нельзя объяснить. Их можно просто принять. Ну, должна быть какая-то беседа. То есть Махарадж Парикшил же не был, ну, бестолковым, ну, я не знаю, там, пионером. Что такое, ничего не понимаю. Нет, он был очень квалифицированным слушателем. Шукадева Госвами был самым крутым квалифицированным рассказчиком на планете в тот момент. А Махарадж Парикшил был самым крутым слушателем. То есть, когда есть ну, два этих субъекта, да, слушателей и рассказчик, ну получается Багаватам. Поэтому, Но, тем не менее, мы видим, что он задает вопросы некие. Он задает вопросы, чтобы... Я даже думаю, сам с вами вдохновлял его ну, задавать такие вопросы, чтобы рассказать этот Бхагаватам. Так же самое, как Кришна вдохновлял Арджуну на некие вопросы. То есть по вопросам, которые ну, задавал Арджуна Кришне, вначале ну, не видно, что Арджуна крутой очень. Мы там на Бхахте шастры учим, на Бахти, что он ну, прямо из сострадания, и чего, чего-то. Ну, это там объясняет, чтобы мы понимали, что. Ну, как-то это должно вообще, схема вложиться в нашу голову. Но для Ария такие вопросы, ну это странные. Это вот вы сейчас вот представляете, мы сейчас сидим, и ну, преданные искон, да, и решили обсудить, а, как яичницу делать. Ну Как ее делать? Ну ничего не интересно, какие виды яичницы знаете про пхи? И прабхи такие, ну да, есть глазунья, есть болтушечка, можно с, с, эти, со шкварочками. И все так погрузились в катху. Но это невозможно. И кто-то зайдет и скажет, Бак, ты вы сумасшедшие, вы больные просто. Вы о чем говорите? Как можно об этом говорить? Приблизительно такой же эффект был и у Кришна. Он говорит, ты говоришь вроде как умный человек, ну ты бестолочь. А, просто. Выглядишь как серьезно, а говоришь о какой-то ерунде. Как Ари может об этом думать? Человек, который ну, ну, в традиции, он же был воспитанный. Арджуна, потомок крутейшего рода. То есть он сын царя. Его воспитывали ну, как царя. Он, его братья крутые персонажи. Э, там, э, дядя, э, а, дедушка Пхишма, там, дядя Видура. Да, там дрона, ну, вы знаете, дрона не был, ну, ну глупцом, да? то есть была масса удивительных персонажей, которые его обучали, он знал все. Он знал. Его брат родной, старший брат Юдхишхира, олицетворение Тхармы, олицетворенный Ямарадж, да и сам Арджуна, сын Индры, по секрету, скажем, он сам Индра, ну, в одном из этих самых. А когда мы узнаем, что когда ему Кришна говорит, ты про Нара Нарайну помнишь, он говорит, да, ну так Нарайна это я, а Нара это ты. То есть Арджуна это вот это Пара, Нара Нарайна. Кришна и Арджуна это Нара Нарайна. То есть был ли он ну, бестолочу? Не был, конечно же. И задавая такие вопросы, ну вот на благо всех живых существ, его Кришна погрузил в такое состояние, и он начал вот это чувствовать. Лук упал, у Арджуны лук упал. Это с каких таких вообще? Ну, мы же понимаем, что такое Арджуна. Это, ну, он не просто был ну, там, я не знаю, майором спецназа ГРУ, что немало. Да? Он был крутейшим воином. Его приглашали сражаться там, за полубогов. То есть он был на порядок выше. он Не то, что там, Махарадха, там, еще кто-то. Говорят, что третью часть армии Кауравов убил Арджуна лично. Это приблизительно, ну, там мы как-то подсчитывали, ну, там что-то не меньше 150 миллионов порешил сам за 18 дней. Как вы думаете, серьезный был воин? Ну, конечно, серьезный. Было ли у него образование? Было. Но, тем не менее, он погрузился и стал задавать эти вопросы. Так же самое и Махарадж Он задавал некие вопросы, которые даже, ну, любой выпускник Бактапрограма уже знает ответы. Знает. Давайте продолжим читать. Преданный Никогда не согласиться с тем, что Господу Вишну присущи какие-то материальные качества. Махараджа Парикшиту было очень хорошо известно, что Господь Вишну трансцендентен, и у него нет материальных качеств. Однако он хотел получить авторитетное подтверждение этому у Шокодевы Госвами. Получал ли наслаждение от процесса Махараджа Парикшита, общаясь у Шокодевы Госвами? Думаю, да. Ну, с учетом того, что он не ел, не пил, не ходил в туалет, они ни на секунду вообще не прекращали, в течение недели. То есть, это была такая катха, полное погружение, полное погружение. И, ну, мне это напоминает иногда, если ты встреешь на какую-то лекцию, какого-то достойного человека, да, я иногда хожу на лекции достойного человека, и ты сидишь, и он что-то читает, и ты так а -а -а, и так на часы смотришь а -а -а. А сейчас должно закончиться уже скоро. Ну, всегда заканчивается это время. Он говорит, есть ли вопросы? И ты такой, ага, а, ну, ну, задавайте вопросы. Он же может раньше закончить и уйти. Вы чего? А все таки сидят. И ты так, а вот скажи какую-то ерунду такую. Да? спрашиваю, чтобы что? Чтобы сейчас не заканчивался этот процесс. И началась какая-то беседа. И ты такой, фу, еще на 10 минут оттянул и сидишь. И мысль такая, ты даже ответ не слушаешь. Ты думаешь, вдруг сейчас никакой гад. Простите за. Да, не задаст опять вопрос. И он скажет, слава про и ушел. И потом жди еще неделю, да, и ты думаешь, «А, тут. Скажи ты про обход, ты думаешь, фу, мой друг и доброжелатель какой-то, спросил, задал хороший вопрос. И пусть, и бог с ним, что вопрос дурной. Ну, ну и какая разница, и мой был дурной. То есть глупые вопросы нас не должны смущать. Ответ важен. То есть, и поэтому я думаю, что.. Махарад Париши часто именно так поступал. Он задавал какие-то вопросы, что продолжался нектар, продолжался, продолжался. И, ну в принципе, он допродолжался до, а, до самой смерти. Как он сказал? Все, Бхага там закончился. Тут такой такшака. Приполз, зараза, вылез из яблочка. Ну, там, знаете, да, эту жуткую историю. Я не знаю, как она... В Махабхарате она где-то есть. Я не знаю. Ну, она где-то вот описана. А, в Махабхарате. Да, в Махабхарате. А, и появился некий червячок, яблочко. Знаете, да, вот эту историю что несмотря на то, что Махараш Парикшит э, ну, решил оставить тело и уже к этому готовился его окружение не были готовы к такому положению вещей. их не от харма защищать царя по определению, поэтому там в три ряда такое ну, стояла вся армия вокруг него, чтобы никакая зараза ну, не пролезла все знали, что это должен быть какой-то змей э, ну, на змеев там вообще был особый флейс контроль то есть там пах под... а, змей, змей, быстрее, смотри там, или паспорт открываешь, о, виза, у него виза из, ну, из Минного царства, давайте не пустим на всякий случай. Ну, знаете, в Индию, когда едешь, открывают паспорт, о, у тебя виза Пакистана? Не, 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 -не. и там, ну, заполняли, да, там эти анкеты, там 20 вопросов, может, не 20. Если вы родственники в Пакистане, когда последний был в Пакистане, человек из Рязани. Какой Пакистан, да? Ну, тем не менее. На всякий случай. Про всякий выпадок, чтобы ну, чего не вышло. У нас с ними конфликт, скажем так. Поэтому и там такая же ситуация была. Охраняли. Охраняли, чтобы змей не появился. Ну, и, естественно, змей появился в... Он стал маленьким червячком, залез в яблочко, и кто-то кому-то нес куда-то какие-то яблоки, возможно, предлагать каким-то божествам. И а, Махарадж Парикшит, когда все закончилось, он оп, смотрит, несет что -то. и он только раз и просто, просто встречается взглядом с глазами червячка. Уж не знаю, какие там были у червячка глаза. И он сталкивается и видит, что это реально он, это его смерть, это такшака. И он Улыбается, Говорит, ну надо же, как все работает в ведическом обществе. Сказано, сделано. Слово мужчины тверже гороха. Прокляли, значит, значит так. И он улыбнулся. Он улыбнулся. Его мать, ну пора, по-моему, увидела это. Говорит, ты че, сын, улыбаешься? Он говорит, мама, нет времени. Объясняй. Она говорит, а да ты попробуй. Он говорит, понимаешь. И в этот момент родилась Брихат Бхагаватамрит. Ну, книга больше, чем Шимат Бхагаватамрит. Ну, там, такое бывает. У Кришны так бывает. А, ну, а как? Так же самое. Багалгита, там, ну... Тхармэкшитрэ, Курукшитрэ. И все такие. Опять началось. Это ж на два часа. Парни, я в город, ну, за пивом. И там, в разъехалась, да, куда-то. Потому что, ну, минимум два часа сейчас они будут как бы беседовать. И что делать эти два часа? Воевать как-то нехорошо. А, и все сидят. Жду там, на копья поопирались, на щиты легли. Кто-то заснул, кто-то открыл тормозочек, хавают. -то. Ну, а что? Ну, пауза! Пауза! Нет, все было не так. у у, -у загудели. Все мечи взяли, луки натянули. Он говорит, момент, кстати, что-то, за... ну, сейчас я тебе расскажу. И начали как бы беседовать. А все <сесс <onda> <сесс> так и остались там. Сколько она там была ее? Ну, в быстром темпе, ну, говорят, там, минут за пятьдесят можно ну, прочитать. Но, ну, возможно, они с чувством, с расстановкой даже беседовали. Там же вряд ли они прямо там, тара да ра да да нам выражают. знаете, как эти гуру кулята ну, <с> э, обучаются, да, там, Ру -ру, побыстрее, 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 пряники скоро будут, побыстрее, побыстрее, надо быстрее на завтрак бежать, все быстренько прочитать. Нет, конечно, просто поставил на паузу всю этот мир временно. Да. Так же, как он пик поставил на паузу, мы услышали брехат Боговатами, то он вообще весь мир может поставить на паузу. Да? Клик, все. Поэтому, потому что Бог. Вот я вот на паузу даже мозг свой поставить не могу, а он мир может поставить. Ну, вот, дорогие друзья, не знаю, что-то вот прочиталось. Я как-то так. Может быть, есть какие-то ну, вопросы. Надеюсь, не сильные протесты, комментарии или какие-то темы для обсуждения. Я уверен, что вопроса «Злой ли Бог?» Нет. Приложение к практической деятельности, то есть мы должны тоже как Кришна быть одинаково расположены на всем. Ну что значит должны? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну должны, но мы же не будем так. Ну мы должны это реально как бы понимать. Это некие некие признаки святого. То есть в Багатгите написано, что осознавшая себя душа, она одинаково относит, ну, одинаково себя чувствует в счастье и в горе, в сытости и голоде, в работе и отдых, я сейчас уже дальше сам интерпретирую, да, то есть и тому подобное. Одинаково относятся к друзьям и врагам. И вы сидите так, ну, думаете, так, надо, вот, надо себя как-то, ну протестировать, я вообще уже святой или нет. Потому что ну, вот вчера одели гирлянду, сказали, о, причина всех причин, счастья нашего Череповецкого Искон, как хорошо, что это святой в нашей жизни теперь есть. И четыре раза трогали вас за стопы, принимая благословение. И возникла мысль. Скорее всего, ну, наверное, люди же не ошибаются, да? Я же не сам, люди сам, но люди сказали. И там сидишь, надо вечером протестировать. И так сидишь и думаешь, так, одинаково относится ко всем. А, конечно, конечно, одинаково я отношусь ко всем. Но вот сосед известная сволочь и, ну кто-то такой сделал там то-то 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 и то-то, а вот таджики вообще уже достали со своими вот этими шавермами или что-то там у них, а вот это уже все, а вот я не знаю украинские беженцы уже заполоднили весь наш город, ну вот в таком духе, да и вообще и ты в дух что ты не ко всем одинаково относишься, особенно если у тебя кто-то бурхи утащил, особенно если там ну я не знаю ты пришел на лекцию, смотришь на твоем месте сидит какое-то чудо и ты такой, кто, кто, что за ошибка, почему? Б -б 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 у меня записан, вы что, ха-ха, и всякое такое. У меня были такие ситуации, ну, не на мое место сел, а я сел на. Или мы, ну, вдвоем такая, в неком городе, я прихожу, смотрю, сидит очень достойный человек, играет. Ну, я говорю, ну, может играть, может у них так принято, ну, поет и поет. Я-то плохо пою, не, видимо, знают, возможно, как бы заменили на хорошего человека. Смотрю, он мантры начал читать. Я говорю, ну, я тоже мантры плохо, видимо, повторяю. Наверное, специально обученный человек мантры повторяет. Я смотрю, все как бы ерзут, менеджеры, два в обмороке, третий, еще что-то. Ну, ожидают, что, ну... Надо как-то решать. Надо решать, потому что однозначно будет какое-то проклятие. Ну, или от одного, или от другого. Там серьезный брамин с мордочкой пришел. Второй сидит, вообще серьезный брамин, Там <как> шнур как шарфик белый такой. Ну, там все очень... И они а -а -а", за сердце держатся. Им кто-то, ну, кого не жалко, уже подходит, его послали. пробхуту такая фигня. Ну, вообще, вы не лектор сегодня. Вот вот этот вот... Он такой, да, ну, хорошо, нет никаких проблем. Стал, сел, здесь сидит. И вообще ничего, ну, нормально, ну, не, я не лектор. Наверное, так вышло, наверное, какая-то. Это же материальный мир, тут постоянно косяки какие-то. И я там 40 минут сначала извинялся, там, ну, это самое. Да не-не, не, не рассказывал, интересно, я вообще, как бы, послушать. Я тут, я местно, я тут читаю, через день мне уже достало. Так что давай, давай, брат, не парься. Как бы поступил ну, не святой человек? Я не понял, а как так? Куда катится искон? Кто был ответственный? Бахта Федор, иди сюда! Иди сюда! Что такое, что за накладки? Ты как меня в каком виде выстоял? Бакта Федор умер, ну, у сортира, да? вот такая вот удивительная история, да. Поэтому мы себя тестируем, понимаем, будем ли мы относиться. А если ты относишься, ну всем это очевидно, и ты спокойно нету в сердце ничего. Пришла зима, надел сапоги, тулуп. Пришло лето, ну, стринги, шляп маска, трубка, все, поплыл, поплыл в водохранилище, да, где-то там. Все, ну, все очень просто. Пришли деньги, о, раздал. Не пришли деньги, ну, принял. Ну, все просто, все нормально. Работаешь хорошо, не работаешь хорошо. И это по-настоящему. То есть, ну, не, не на людей вывалил ну, некие признаки, о которых ты читал. Ну, я смиренный. И «Да, проповывали ваших лотосных стоп». А -а -а. И все поймут, какой смиренный!» И все прислушиваются, а он все тише и тише говорит. Потому что это ж признак чего? Серьезный духовно, серьезного духовного роста. И все понимают, а, да, ну ничего, что у него там жена, две любовницы, ну и он посещает гей-клуб. Ну зато смотрите, какие у него удивительные ну, качества, глаза прямо, пелена, ну такая, духовная, зрачков почти нет. волосы торчат на руках, возможно, от легких наркотиков. Но не в этом дело. Вы понимаете, да, о чем? Поэтому это не то, что мы должны стать кем-то. Как, 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 как ты станешь? Как ты станешь? Сегодня, друзья, работаем над поэтичностью, потому что поэтичность – это 12-е качество святого из 26 качеств. Все учим, учим. Кто сегодня написал из в стихах? О, Лена не написала? О, Лена не поэтична. Лена не святая. Да? Нет, Лена не святая. Поэтичность. Шо, Лена, что ли? Заметь! Заметь! Бывает. Да, вот. вот так вот оно все и происходит. Все качества преданные, они проявляются. Вы найдете много раз. В, в, много раз, да, как в Писаниях, я, ну, у Пропада я, ну, не один раз я находил такое заявление, что качества преданные, они проявляются автоматически в результате преданного служения. То есть ты занимаешься преданным служением, занимайся, занимаешься это серьезно, по-настоящему, и вдруг качество преданности становится для всех окружающих, твои качества очевидны. Для всех, кроме тебя. Какой? И ты думаешь, да что, нибудь прикалывается, что ли? Как, какой там? Это, я же... О, вы, наверное, о, великий причина всех причин. Это, ну, причина это то, что ходила в туалет. да. Если там Пш -пш", не побрызал, то после этой причины, если зайти, то совсем плохо. Да? Эта причина жрала вчера Бурфи на ночь. И как бы и потом болела причина какая-то у него болела. И такой человек говорит, что он делал. Он так близко не расстраивается. У меня есть такие знакомые, святые. Ну, наших дней такие, просто святые. Ты ребята преданы. ты так смотришь на него, говоришь, он на тебя так смотрит, глазами лупает и даже не понимает. При нем очень сложно что-то сказать, ну, такое. Ну, шо, он, он, он святой, он там семья, дети, там еще чего-то. И он такой, он святой. И, 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 и тебе аж неудобно что-то говорить рядом с ним. Как мы были как-то в Польше на, на Вудстоке, да, и там приезжал. М -м -м. А, в Индии, ой, Махарадж, ну такой аскетичный, высокий, только с книжками ходит. Гуркулу ну, там воспитывает. Ну, ну вот, старость, не радость. Ну, во всяком случае, мы с вами наморщили моум. Короче, некий саньяси, да, привез гуркулят туда. Пацанчики бегают, такие лет по семь, такие. Стриженные, шиками и тому подобное. Ну а там же, ну, преданный искон, такие вот как мы, о, пацаны, ну-ка сюда, идите. Ну, там разговоры, там, они такие чумные. Они там что-то говорят, там шучат, общаются, там какие-то эти самые. А этих даже не понимают. То есть они что-то говорят, они на них смотрят такие. Ну, как будто с ними поговорили про акриогенную физику. И все. И потом спрашивают, кто это? Да это Гурукулята. Ну, они с детства такие. И потом там спрашивают, говорят, а Магаранч, а кто, ну, кто эти личности? Ну, что за святые? Он говорит, да они говорит, в прошлой жизни просад ели просто. Есть, ну, такая вот реальная история. За что купил, за то продал. Я-то откуда знаю, кто они сказали такие дел вопроса ничего не было, вопроса просател в следующей жизни родился гуру Куленком, таким мальчиком который воспитывается у, ну, у святой личности там святая личность реально я опять же не будем вспоминать кто но он... лечит в Польшу из Индии у него три книжки с собой бечевочкой перевязаны паспорт походу между этими книжечками у него две гамчи одна здесь намотана одна на плечах я так подозреваю Каупина все Лето же, зимой он был бы в Чадере. А и, а и боты с этими, ну, деревянные вот эти, знаете, адский сатана придумал их, а больше человек носить не может. Ну вот, и вот он летит. Прилетел. Какие деньги, какие что, ну кто-то дал на билет, на обратно не дали, не парится, наверняка улетит, и он и все его лят. Как вы думаете, улетели? Ну, конечно, и думать, что на ну, 10-й год по Польше ходят, ходят, бам-бам-ба, дети собирают, ну, чтобы учитель улетел назад в Индию, да, там и потом его депортировали там с пакистанцами, да, какими-то. Нет, все нашлось, все чудесно улетели, чуть ли не э, ну, хорошей компания, авиа, да. То есть человек полностью предавшись, он не парится. ну, он, он не парится э, согласно своему статусу. Например, если я сейчас начну не париться, как он. Да? Ну, три книжки, ну, короткая гамченка, Жена такая сидит, говорит, я что-то не поняла, ты это что? Я полностью предался. Так ты предавайся, работай и предавайся. То есть, если ты ну, саньяси, то ты предавайся, проповедуя. Если ты как бы грехаска, ты ну, предпо, предавайся. Работа. если ты брамачари, предавайся, учась. Ну, мы же уже давно забыли, кто такие брамачари. Кто такие брамачари? <свят> ученики. А у нас брамачарии это кто? Ну, что-то другое. Это отреченные монахи. Нифига, они не отреченные монахи. Это ученики. Которые должны потом будут что сделать? Жениться. <свят> Следующий этап. И только какие-то странные очень отреченные, и, вернее, даже не отреченные, а реализованные. Реализованные, кем они должны стать? Но ну, они не могут в 25 лет стать саньяси. Ну, так же, да, бромчает там до 25 лет. А что он должен сделать в 25 лет? Переодеться в белое и поехать в Лондон продавать шарики по евро. Не факт. Он должен стать слугой саньяси. И путешествовать рядом с ним. И потом со временем стать Саньясей. Ну, не надо быть Ванапрасхой. Нам, нам, многих, нам опять же, кажется, что Ванапрасхи – это состаршийся Бармачария. Ну да, он уже в храме 20 лет живет, уже как он Бармачарий, да? Он уже ванапраска, посмотрите, человек ванапраска. Ну, не Ванапрасхо. это отошедший отдел греха. Ну, так написано. И Ванапрасхи ходят в белом. Знаете, да, Это, факт? Ну, знаете, я просто так фу -фу сказал, чтобы... Что зря, да, сказал это? Может быть на прассе, а я, я ж не знаю вас всех, но ну, простите, пожалуйста, ничего лишнего. Так вот, вы знаете, что, что текло-то и сказал. Пожалуйста, может быть. Ну, вот с вашего невинного вопроса вот такая вот штука вот выпала. Есть ли еще какие-то вопросы? Да, да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы говорили, что Кришне мы вспоминаем только когда плохо. Не, не, ну приличные люди нет, а вот я да. <свят> да. Так получилось, что я тоже. <свят> Добро пожаловать в клуб, будем дружить теми они, да? <свят> и? Можете ли вы как-то рассказать, вот как все-таки помните Кришне и когда хорошо тоже? Благодарите его. Угу. То есть, просто благодарить за все, что у тебя есть. Например, у тебя есть здоровье. Вижу по глазам, оно есть. Да? Да, у тебя есть молодость. Да? То есть, ты можешь благодарить Кришну за то, что ты, Он в твоей жизни появился не в 64 года. А в, ну, в здоровом состоянии, что ты, тебе не надо бухать, сидеть на наркотиках, ну, там, общаться с проститутками, с каталами, с кидалами на доверие и с бандитами из группировки какой-то. Да? Не надо воровать пиво на плохо охраняемых складах и продавать их румынам. Ну, что-то в таком духе. Да? Ты можешь багов там сейчас сказать, Кришна, спасибо, что, ну, что, ты, что я вот уже в этом возрасте могу не есть твоих друзей, коров, ну, что я знаю, что такое сычух, который делается из желудка твоих лучших друзей. Ну да. Ну, знаете, да. И потом мы едим сыр, напицы, маргарита. Ну, вот в таком духе. А ты жрешь. Ты ешь вроде пиццу-маргариту, а на самом деле ешь какую-то штуку, из, сделанную из желудка его лучших друзей. Да? И тебе там ть -ть, ть -ть, капает тебе там такой угрокарма. Спасибо, что не так. Спасибо, что э, ну, я понимаю, теперь женат? Нет. Я женюсь на очень достойной женщине, на очень достойной деве. Да? Она станет для меня источником вдохновения. они будут заботиться вообще не, ничего не ожидая взамен. Потому что это твоя посланница. это ты мне прислал. Я буду работать для нее, покупать ей Сари, а если не могу это делать, буду извиняться. Говорю, прости, дорогая. Ну, ну такой я, несчастный. То я стараюсь. Я стараюсь. Я вот мантру повторяю и работаю на э, Череповецком металлургическом заводе. Так он называется. Ну, как-то так, наверняка он называется. Я его видел, значит, он как-то называется. Спасибо за. Гулабжимуме. Спасибо за то, что в нашем городе, на севере России, есть храм. Ну, осел сел на один уголок. Да, ну ничего, мы подымем его все равно, в розовый цвет покрасим. И у нас будет... И туда преданные приходят. И еще и приезжают какие-то ответственные люди. Да, вот там Махараж приедет какой-то. Спасибо тебе за это. Спасибо, что есть книги про упады. Недорого. Я их могу просто купить на свою никчемную зарплату. И они у меня все есть. Я их могу читать, потому что у меня есть глаза. Потому что я могу ходить на программу, уже у меня есть ноги. Потому что сейчас есть кто-то, у кого нет ног. И он сидит на перекрестке в бескозырке и собирает деньги. И бухает. Ну, что-то недорогое. За это надо сказать спасибо. Масса удивительных вещей, за что можно сказать спасибо. Спасибо, что мои родители живы, я пока их ну, могу с ними общаться. Потому что они шумрут, умрут когда-то. Я не смогу с ними общаться. Спасибо тебе за это. Спасибо тебе ну, за массу всего. Тут смотрели сколько. Классно. Спасибо, что я не в Луганске живу. Можешь каждый день говорить за это спасибо. Вот прямо вот сегодня день. начинай. Потому что это очень крутой уровень. Не жить в Луганске сейчас. Я скажу больше. Ты можешь поблагодарить, что ты не в Днепропетровске живешь. Потому что там странно. То есть... Странное место. Все сидят и думают, блин, что это? Что это? Что будет завтра? Никто не знает. Или все будет очень хорошо, или все будет очень плохо. Потому что все очень плохо через 100 километров от тебя. И оно очень плохо. Батцы нету у города. Кто-то с кем-то воюет. И ты сидишь и не понимаешь, кто с кем воюет. По версии одной так, по версии второй так, а ты даже не можешь понять, ты тут каким боком граждане другой страны даже, представляешь спасибо за это сказать, что ты не там, а в Череповце или где-то в Могилеве да? масса удивительных вещей, за что можно говорить спасибо масса и тогда Кришна говорит, ну ты молодец помнит про меня, никогда не забывает на тебе, рубь. купи себе бурфи Предложи мне и съешь. И всем хорошо. И руб ты потратил правильно. И мне предложил благочестие, повысил свое. И наелся бурфи. Ну что вам еще надо? Технология-то простая. М -м -м. Уловил суть? Да, я ее сам только то, что уловил. А -а -а. Пожалуйста, есть ли еще? Да, да. почему кому-то дает истинное знание? И мы здесь, но ну, Всем дает Всем дает Не ограничивай просто его Временными рамками какими-то Тебе он сегодня дал Кому-то завтра даст А кому-то же он вчера дал Это всегда процесс идет Бац и все преданные стали Череповец предались все Уже никто не работает Завод закрылся Маршрутки не ходят, все нахаринами. Проповедовать некому, чтобы быть лучшим да, из людей. Нет, все, и все ездят, проповеды только в Ярославль. Потому что там еще... Не, не, нет. У него как бы свои планы. Он никого не заставляет. Он дает всем. Всем дает. Но, как говорится, на водопой он проводит всех, но пить не заставляет никого. Хочешь, пьешь, ходишь, нет. Возможность есть у каждого. Ну, вы знаете, сколько книг распространено со времен правопада. Книг правопада в мире. Ну, какая версия? Миллионы. Миллион. Миллион. Полмиллиарда. 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 Пятьсот миллионов штук. Это, это да, вот. Ну, где точная информация? Ну, приблиз... Плюс-минус. 495 миллионов. Там, на общем фоне, внимание, из... Семи миллиардов человек, полмиллиарда книг. Вывод. На планете на каждый четырнадцать человек уже есть одна книга про упады. Как тебе расклад такой? У всех есть, даже китайцы есть. Даже в Зимбабве там сидят и смотрят. Я, например, нашел книги про упаде в такой дыре, вы даже не представляете где. Вы такое слово даже не выговорите никогда. Верселя. Повтори. Ага, как ты это повторишь? Я только через три месяца смог выговаривать. В Телеграме четыре ошибки в названии города делал. И даже в этом месте странно, абсолютно странно. Там были книги про упады. Там никогда не было ни одного кришнаита, никто там никогда не жил. И он говорит, мне нужны книги. Какие? Я говорю, кришнаитские. Сейчас будем искать. И через 20 минут приходит женщина. Приносит книги. Такие мухами засижены. Ну, видно, еще там, в 27-м году какие-то преданные распространили ей замзду немалую. Она говорит, по 20 рублей давай. Они а что, тебя не бесплатно? Не, они продали за страшные деньги. ну ладно, на тебя по 20 рублей и купил себе 4 книжицы. Кто туда заехал? Какой безумный кришнаит? Вообще не ясно. В каком эффекте? Что он рассчитывал ну, там распространить? Неясно. Ну, заперся. Что подбить туда дорогу? Надо было вагон к них продать очень дорого. А он нет, поперся. Милость есть на всех. Знаете, как я расскажу некую, некую историю, и потом вы продолжите, если можно. Сижу в храме. И ну, в пешащеньке в каком-то там собираются нелюбители кирсонов, ну, потриндеть, катха все Ну, знаете, всегда есть где кто-то молоденький бушует там, ну, они ж молоденькие, пусть прыгают, потеют, нам-то уже не надо, мы сидим ба-ба-ба-ба. Ну, я сразу тянусь к, к стареньким и сижу тоже слушаю, что мне прыгать, когда весь цвет нации в пешащеньке сидит, катхует. Такая дверь открывает, ну идет какая-то беседа, открывается дверь, заскакивает некий персонаж в шафране, мокрый везде уже, ну уже сухого места на нем нет, и такой, там такой диктар, там такой нехтар, там такой нехтар, там милость, милость просто льется ливнем с неба, а -а 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 -а! и подбежал, ну, и все, ну все сидят надо как-то реагировать да? и один из преданных, старших преданных абсолютно старших, без всяких кавычек такой сидит и говорит там, говорит, нектар льется с неба а я сижу под зонтиком своего ума вот такая вот я такой думаю нужном месте я сижу философы через один так что вот тебе ответ льется милость на всех но кто-то сидит под зонтиком ума у него как бы свое кино Почему когда кто-то принимает информацию, знания, практикует их, а кто-то даже не понимает, что алкоголь и табак вредят здоровью, а, а у меня вопрос: а зачем ты ему это объясняешь? Да, я понял твою эту точку зрения. Это уже шестой раз сказал, что Криш просил тебя проповедовать. Как он просил проповедовать? Он там было написано как проповеда? Или это уже на свой страх и риск? Ну пригей, да? Просто не бухай, будь счастлив. Самый крутой. Если ты счастлив в сознании Кришны, это самая крутая проповедь. То есть человек смотрит на, блин, ну как ты-то, почему ты такой? Какой? Ну, такой. Такой счастливый. Он говорит, не знаю. Я тоже хочу так быть. Да Та, ну, зачем она чай надо? Ну, пожалуйста, скажи. Ну, ну не бухают. Что, серьезно? Да, давно, ну, там, 20 лет. Ха -ха, молодец какой. А еще, а что ты делаешь? Ну, тот -то мясо не ем. А, вот почему ты выглядишь на 28 лет ну моложе, чем твой возраст. Класс, и чего? Нормально? Он говорит, Да. И не задает тебе вопрос. Дистрофия не страдаешь? что да? ты не страдаешь ей? Может, ты так сидишь? и... Я студенткам на кулинарных курсах раздаю свою фотографию, чтобы показывали просто мужем, которые говорят, я умру от истощения. Это, вот, это наш преподаватель по кулинарию. <смех> Сидит такой. Лицо уже поросят бить можно от него, да? И все понимают, я от истощения не умру, очевидно. Что-то же он ест, чтобы сто килограмм весить при одноразовом питании, да? Что ж там такое? И у него ж не него ни с утра до вечера это питание? Наверное, как-то хорошо. Ну и так далее, так далее, так далее, так далее. Что делаешь? Я манты повторяю, что это у тебя на пальце висит? Это, это. Шагами, что шаги считаешь? Нет, это я мантры отчитываю. Какие мантры? Ну, я же кришнаит. Ты кришнаит, положим, Надо, я думаю, ты такой вообще классный. Ты, что, все такие? Я говорю, да. Да, вот это да. А что за манты? Ну, хай Кришна. А что надо, чтобы повторять? Я говорю, да ничего, берешь и повторяешь. Вот, я шагомер за 20 рупий и повторяй. Купишь потом четкие стулы, и вообще будешь еще лучше, чем я. Тол... Серьезно? А что это? Это книга, что Багватан. Шаман Багватан. И что, можно прочитать? Да, я со своим IQ-7 и то прочитал. И смотрите, его даже подчеркнул все. Да. Да, вот такая вот история. Вот тебе и вся проповедь. Перестань бухать! Ты чего бухаешь? Да хочу и бухаюсь! Ты демон! Ты демон! Ты сдохнешь от цирроза печени и пойдешь в ад! Начитай читай Гаруда Пурану! А, читай! И пятую песню Багов там обязательно, потому что тебя будут мучать ты. А меня не будут! У меня ямадута отпугиватель, а у тебя... Вот и все! Вот тебе и вся проповедь! Проповедуй! Добро пожаловать в реальность! Не надо! говорить тому, кто, кому ты не можешь сказать. Мы недавно обсуждали тему. Существуют два вида проповедников. Есть два вида проповедников. Есть серьезные такие, махабаговаты, да, такие серьезные. И есть как мы. Ну, несерьезные, полусерьезные. И вот серьезный, он может что сделать? Он берет пустой кувшин, и своей любовью Бог просто его сходу заполняет, и он через вес сразу течет. Как провопада. И все, ему он поймал любого человека говорит. Повторяй его часто. Бить как накрыло и чудак там. Он больше упаду не видел никогда. И 30 не выходит из крыши Баларам Мандира. А -а 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 Поет. Все. Святой. Почему? Кто кувшин может налить, потому что у него есть что налить. А у меня нечего налить, потому что у меня нету любви к Богу. И мне нужны какие уже кувшины? Полные. Полные. Я могу к полному подойти. Его покачать из него потекло. Я думаю, во, ничего себе, это я Нет, ты полный раскачал. Вот это разница большая. Поэтому проповедую тем, кто тебя хочет слушать. Это очень круто. Можно самому. Ну, продвинуться. Может, ты говоришь и такой а -а 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 -а! чего? И сам наконец понял, что говорил. Говорить надо о том, что сам реализовал. То, что у тебя есть. Раз ты реализовал, вот там и... да, вообще говорить на самом деле, что там говорить. Так же все ясно. Лучший принцип проповеди называется как сандачар. Благоприятный пример. Как говорится, не воспитывайте детей, они все равно вырастут вами, воспитывайте себя. Так же самое и с проповедью. Просто ты должен четко сказать, вот как у меня была ситуация, я поперся на санкт но хожу, распространяю, ну, элита искон, ну, сами знают. Хожу тут сейчас, продвинусь, вечером. а для чего? Вечером приду, все скажут. Милой суправпады Сатя Прабху распространил газету Новый век. А, -а, -а Хариболка, я думаю, я ее распространил, ну, в таком духе. И сидит мужик такой в машине. Ну, дверь открыта, сидит такой. Машина, ну, как ваш храм размерами. Знаете. И мужик такой, как огромный. все В масштабе один-двух, красивый, здоровый, там, хорошо ему засоры, Знаете, такие статные, ну, богатые, успешные, ну, сидит. Центр города, он спокойно сидит, и, ну, ножки свесил, сидит в машине, думает, а безлично. Я подхожу, говорю, уважаемый, купите книгу, там все дела, у вас благостное лицо. Так на меня смотрит, смотрит, и говорит, скажи честно, ты вот реально хочешь, чтобы я стал таким, как ты? Я Говорю, и извините, и пошел, и пошел, потому что я, он задал честный вопрос на который получил честный ответ. Поэтому когда ты сможешь ему сказать, да, да, ты не представляешь, как это круто. Не просто потому, что ты это прочитал где-то, да, не просто потому, что экстаз, экстаз, ну, какое-то абстрактное слово, а экстаз это твоя жизнь, ты в экстазе. Не просто там замазался халавой и, экстаз, я в экстазе, да, а именно по-настоящему твоя жизнь счастлива. 24 часа в сутки ты находишься в сознании Кришны. То есть, твоя жизнь радостна, экстатична, ты все чудесно понимаешь. Тогда, конечно, ну, опять же, это моя версия, я не настаиваю, можно как бы ходить и бичерка книга в пузо. Он такой, ах, а! и хватает ее, чтобы было не больно. Это, говорит, а ты раз, это надо пожертвовать. И он уже с книгой, как? Блин, подловили сектанты. А это методы ну, не, очень действенные, не очень действенные. Я это самое, простите, пожалуйста, если вдруг что-то как-то вышло за рамки ну, принятого, ну, что-то так вот, сами, выпить, сами виноваты, не надо было так внимательно меня слушать, меня тогда не перло. На этом мы можем закончить, потому что я вижу, что уже начались движения, связанные с просадом.